0: Herein?
1: Hallo, Herr Brinkmann.
0: Ach, warum denn so förmlich, Frau Schmidtle? Nennen Sie mich einfach Doktor.
1: Ja, äh, äh, gut. Herr Doktor, wie geht es Ihnen?
0: Leider unverändert. Wir haben jetzt den Schalk im Nacken operativ entfernen können, aber es gab Komplikationen.
1: K Komplikation? Was denn für Komplikation? Na,
0: ja, was man so halt Komplikation nennt. Ein bisschen was von dem hier, ein bisschen was von dem hier. Ähm, bunter Blumenstrauß, Komplikation.
1: Ha, ha, hat er denn Schmerzen?
0: Na, das wollen wir doch nicht hoffen, oder? <lacht> naja, aber nur der Herrgott weiß, was jetzt in seinem Kopf abgeht. Er lebt in seiner eigenen kleinen Welt, in die wir keinen Zutritt haben. Live aus der Unterhose, die Skorpion- und Batterieshow. Heute mit dem Vordenker des Wikinger-Metal. Außerdem Lisa Maria Strahl, der Star aus Bibi und Tina 5, Entscheidungen in Rio. Guy Incognito und die Electric Garage Band. Und hier ist er, Ihr Gastgeber, der Erfinder des upload -Filters, Commodore SchmidtLab.
1: Hallo, 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 hallo. Mein Name ist Commodore schmidt -Lab und ich begrüße alle, die das lange Intro überstanden haben zur Ersten richtigen Folge der Skorpion- und Batterieshow. Was heißt richtige Folge? Nun ja, es hat schon mal eine Folge 0 gegeben. Die habe ich damals als Bonusmaterial im Rahmen meines anderen Podcasts aufgenommen. Anderer Podcast, ja, das wissen jetzt wahrscheinlich alle, weil ich denke, niemand stolpert jetzt irgendwie einfach aus Zufall hier drüber. Die meisten werden mich jetzt schon kennen, aber trotzdem sei es mal erwähnt. Mein anderer Podcast heißt Männer, die auf Video starren. Da geht es hauptsächlich um Trash-Filme, aber auch schlechte Musik, schlechte Bücher, schlechte Spiele. Also alles, was kacke ist, aber trotzdem irgendwie Spaß macht. Ich denke, jeder, der einen Podcast hat, kennt das, dass es irgendwie immer Themen gibt, die vom Tisch fallen, die nicht in die Sendung passen. Ausgeschlossen, man betreibt einen Laber-Podcast, dann hat man das Problem nicht. Dann hat man eher das Problem, dass man sich vielleicht nicht intensiv mit irgendwie einem speziellen Thema besch beschäftigen kann oder nicht über lange Zeit. Und ja, da ich dieses Problem auch habe, habe ich mir einfach gedacht, Mensch, man müsste irgendwie so einen Kanal haben, über den ich auch den ganzen anderen Kram äh, loswerden kann, der mir so, ja, ich will nicht sagen passiert, passieren tut mir nicht viel, aber den man halt so mitkriegt oder den man loswerden will. Manchmal sitzt man ja da und denkt sich so seine Sachen im Kopf. Und hat einfach äh, keinen Kanal, das äh, rauszubrüllen in die Welt. Und dafür gibt es natürlich auch äh, das Medium Podcast. Ja, worum wird es denn dann gehen? Ja, meine meine Antwort ist jetzt eigentlich ganz einfach. Äh, alles Mögliche, wir, wir werden es sehen. Ähm, es kann um Ballett gehen, um Eishockey oder äh, Kunst im Allgemeinen. Natürlich werde ich auch nie ganz um das Thema äh, Filmen drumherum kommen. Denn das ist nun einfach irgendwie ja ein Hobby, das man ja auch schon äh, ziemlich intensiv und lange betreibt. Aber in unserem anderen Podcast vermitteln wir auch schon relativ viel unnützes Wissen. Und irgendwas hat unnützes Wissen ja an sich, dass man es sich gerne aneignet. Eigentlich fast noch lieber als Sachen, die man wirklich gebrauchen könnte. Daher wird es auch in diesem Podcast eine Rubrik geben, die sich mit unnützem Wissen beschäftigt. Ja, und... Deswegen heißt ja auch einfach unnützes Partywissen. Ab geht's!
0: Unnützes Partywissen!
1: In der Rubrik unnützes Partywissen soll es heute um den Radiosender Vulkan gehen. Der ist nicht zu verwechseln mit Hit Radio Vulkan, denn während der Musik spielt, nehme ich mal an, habe ich nie gehört, sendet Radio Vulkan hauptsächlich Brummtöne. Radio Vulkan ist nämlich ein sogenannter Zahlensender. Zahlensender, das sind äh, Kurzwellensender, die meist polyphone Töne oder Zahlen und Buchstaben reinsenden. Und diese Zahlensender werden wohl hauptsächlich dazu genutzt, um mit äh, Geheimagenten zu kommunizieren. Radio Vulkan gibt es seit 1976, manche sagen auch 1973. Äh, da ist man sich nicht ganz so sicher, aber demnach total in der Zeit des Kalten Krieges äh, aktiv. Und die meisten Zahlensender liegen auch rein zufällig auf äh, Grundstücken, die dem Militär gehören. Und manchmal ändern diese Zahlensender, die eigentlich nur monotone Brummtöne oder die eben Zahlenreihen senden, kurz vor politischen Ereignissen ihr Verhalten, was auch dafür spricht, dass das eine äh, Geheimdienstsache ist. Auch der BND hatte oder hat immer noch Zahlensender, ähm, der von dem ich weiß, aber auch nur dank Wikipedia, also unterstellt mir nicht, dass ich jetzt voll Bescheid wüsste, ähm, heißt Hotel Kilo. Ein sehr seltsamer Name, aber wahrscheinlich generierst du sowas einfach aus aus dem Zufall heraus, damit man nicht mal aus dem Namen irgendwas herausfinden kann, vermute ich jetzt. Ähm, auf jeden Fall ist es eine relativ sichere Art der Kommunikation. Es hat da mal einen Fall gegeben mit einem kubanischen Zahlensender, der Attention hieß, dass da tatsächlich dann Leute, also Agenten gefunden wurden, die den benutzt haben und die haben halt diese Zahlenreihen abgeschrieben, die da gesendet wurden und denen in irgendein, die Chiffrie-Zeug auf dem Computer eingegeben und haben ihre Dateien nicht rechtzeitig gelöscht. Aber ansonsten halt eine ziemlich sichere Variante der Kommunikation. Radio Vulkan äh, hat die Kurzwellenfrequenzen 4625 kHz und 6998 kHz. Und Radio Vulkan sendet einen Brummton, der ca. 25 Mal pro Minute brummt, also wiederholt wird. Ähm, und das hört sich so an. Radio Vulkan sendet übrigens 23 Stunden und äh, 10 Minuten am, am Tag und ganz, ganz selten gibt es wohl auch Unterbrechungen des Programms durch äh, Sprachmitteilung auf Russisch. Man kann wohl auch manchmal Leute im Hintergrund hören in dieser Sendestation, die dann irgendwas machen, die irgendwelche Sachen warten oder irgendwelche Bänder auswechseln oder sowas. Dieser Ton wird wohl tatsächlich auch irgendwie konstant generiert. Das ist anscheinend wohl kein kein Band. Oder zumindest gibt es Leute, die das glauben. 2010 hat äh, der Sender für mehrere Tage sein Programm unterbrochen. Und bei Wiederaufnahme ist es das erste Mal vorgekommen, dass der Sender Musik gespielt hat, nämlich ein Stück aus dem äh, Schwansee. Und äh, 2015 hat es das nochmal gegeben. Bis 2010, also ich glaube bis zu dieser Unterbrechung des Programms, war der Sender wohl in der Nähe von Povarovo, nordwestlich von Moskau, mitten im Wald, also auch schon sehr verdächtig. Mittlerweile ist Radio Vulkan umgezogen, vielleicht auch, weil man den Sender irgendwie korrekt angepeilt hat. Das ist ja möglich, Radiosender anzupeilen. Das war unnützes Partywissen für dieses Mal. Willkommen zurück. Jetzt möchte ich mit euch über Spectre reden. Nicht den James-Bond-Film, das könnte man meinen, da ich ja sehr gerne über James-Bond rede. Nein, ich meine das neue Video von äh, Judas Priest. Die haben ja ein neues Album rausgehauen, das eigentlich ziemlich geil ist. Ich habe zwar schon eine Schwäche für Metal, aber nicht so unbedingt die Art von Metal, wo jemand mit ganz, ganz hoher Stimme singt und über äh, Äxte und Wikinger und sowas... Und zumindest den äh, Tatbestand der ganz hohen Stimme erfüllt, äh, Rob Helford von Judas Priest, ja, aber keine Ahnung. Irgendwie mag ich die ähm, British Steel, super Album. Ich bin jetzt ja auch kein super mega Auskenner, aber das neue Album hat mir ziemlich gut gefallen. Das gefällt mir vielleicht auch ziemlich gut, weil man fast nicht merkt, dass es ein modernes Album ist, also aus dem Jahr 2017. Aber es versucht doch nicht krampfhaft retro zu wirken. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Nur dieses Video zu Spectre, ähm, naja, das macht einen so ein bisschen traurig, wie viele Videos von so alternden Metal bands Noch nicht mal so sehr, weil die Rocker da äh, ihr dünner werdendes Haar immer noch versuchen, als lange Matte zu tragen oder sowas. Das ist natürlich auch alles ganz richtig, bis auf Rob Helford, der als einer der wenigen in der Metal-Szene ähm, die Glatze populär gemacht hat, sag ich mal. Ähm, es geht mehr um das Video selbst. Man sieht, dass für Musikvideos nicht mehr das Budget da ist, wie es früher mal war. Und so wird da auch echt nur das absolute Minimum äh, verballert. Und das sieht man auch schon. Da stellt man dann dieser alternen Rocker einfach in irgendeine Halle, lässt sie da so ihre Metal-Posen machen. Und äh, ab und zu gibt's es irgendwie so einen Zoom auf Finger auf, auf, auf dem Griffbrett und... Ähm, ja, so richtig filmt man die Rocker halt auch gar nicht mehr, weil, naja, die, die sind halt alt und sehen nicht mehr so aus wie früher und das versucht man doch, glaube ich, ganz gerne zu vermeiden. Naja, und zwischen diese Teilaufnahmen von den ganz Metal-Typen schneidet man irgendwie ganz ruckelige und dystopische Aufnahmen von Tierschädeln, Ruinen und Maschendrahtzäunen und so weiter. Ja, so läuft das halt, ne? Aber... Ist das geil, äh, stelle ich mal eine Frage. Also das ist so ein bisschen äh, Schema F. Ich habe zwar gesagt, dass Spectre, also dieser Song von Julius Priest, nichts mit James Bond zu tun hat. Aber so ganz sicher bin ich mir das äh, da gar nicht. Ich glaube fast, dass äh, der geschrieben wurde, nachdem jemand Spectre gesehen hat. Weil es auch um so ein Evil Master meint, der im Hintergrund die Stritten zieht geht und solche Geschichten. Ähm, ja, aber geiles Album. Äh, hört mal rein. Und ähm, da wir gerade von Musik und Reto reden, etwas anderes, was ich gerade so ein bisschen wieder für mich entdeckt habe, ist äh, Yachtrock. Ich habe ein paar Artikel darüber gelesen, dass Yachtrock so umkommen sei und dachte, ja, okay, ich habe wohl gespürt, denn ich habe mich auch schon mit beschäftigt. Aber für die, die nicht wissen, was äh, Yachtrock überhaupt ist, ähm, unter Yachtrock versteht man... So Softrock Musik aus den 70ern bis 80ern, also man sagt so die harte Zeit des Yachtrocks sei von 1975 bis äh, 1984 gewesen. Dazu zählen also Bands wie Toto, Steely Dan, Fleetwood Mac und Holland Oats zum Beispiel. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere. Damals hat man das natürlich noch nicht äh, Yachtrock genannt, da hieß das Adult-Oriented Rock oder ich glaube auch West Coast Sound. Ähm, dieser Begriff wurde dann erfunden von einer Gruppe von Komikern, die an einer satirischen äh, Webserie über den Lebensstil dieser Musiker, also ne, man kann sich gut vorstellen, die hören das auf der Yacht und äh, äh, ziehen Cooks äh, vom Hintern äh, ihrer Affären sozusagen und es ist alles so ganz suave und äh, smooth und das ist jetzt so ein bisschen, ja, wieder populär geworden, ähm, es muss ja immer so eine gewisse Zeit vergehen, bis man etwas wieder, ähm, naja, auf jeden Fall unironisch betrachtet. Ne? Also erstmal denkt man, haha, in die 90er war das alles scheiße und irgendwann denkt man, ja yeah, geil, Blümchen war vielleicht doch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall tatsächlich mal eintreten wird, aber wenn, dann werden wir es, glaube ich, in den folgenden Jahren erleben. Aber ich glaube, dass was wie Aqua, also wirklich die Band, die mit Barbie Girl bekannt wurde, auf dem Record-Store-Day mit einer eigenen Schallplatte gewürdigt wird. Das ist vielleicht schon ein Anzeichen dafür, dass jetzt selbst so eine Kacke wie Captain Jack auf einmal gesellschaftsfähig geworden ist. Nun, ich glaube, dieses guilty pleasure Yachtrock ist auch so ein bisschen populär dadurch geworden, dass es so in vielen Filmen von Will Ferrell und seinen Kollegen vorkam, zum Beispiel, glaube ich, in 40-Year-Old Virgin. Da gibt es ja auch diesen Freund, der tierisch auf Asia steht. Auch so eine, so eine Band. Aber warum auch nicht? Ich meine, das sind alles äh, gute äh, Studiomusiker gewesen. Die haben auch teilweise wirklich äh, einen ziemlichen Aufwand betrieben bei den ganzen Aufnahmen. Da wurden irgendwelche äh, nur für ein Solo oder nur für einen Song irgendwelche äh, Experten am Saxophon oder so eingeflogen. Und ich glaube, man hat echt tierisch viel Koks damals äh, verschnupft in der, in der Zeit. Und diese Produktionsweise oder dieses Budget, das da einer raushaut für so ganz suave äh, Chillmusik, das gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Heute wäre das, glaube ich, eher so aus für so eine Art Wohnzimmerproduzenten, aber da kommt, glaube ich, nicht das dasselbe äh, Gefühl rüber. Immer wenn man versucht, ja, so ein, so ein älteres popkulturelles Phänomen nachzuahmen, klappt das ja in der Regel nicht. Anders ist es zum Beispiel beim Soundtrack zum Black exploitation äh, spoof Black Dynamite, der wurde ja tatsächlich mit Equipment aus den, 60, äh, aus den 70er Jahren aufgenommen, und ich finde, das hört man auch. Also das ist teilweise wirklich nicht zu unterscheiden von von dem, was früher war. Aber so so kleine Unterschiede in der Technik äh, reißen dann neuen doch immer raus, und auch deswegen kann man auch etwas, was so simpel erscheint wie Yachtrock, glaube ich, nicht wirklich gut neu auflegen. Hinzu kommt, dass da noch so ein spezieller Geist hintersteckte, den man wie bei jeder Musikrichtung irgendwie nie so wieder richtig äh, reproduzieren kann. Vielleicht ist es wirklich so, dass man dieser Zeit gelebt haben muss, damit das so in diese Musik einfließt und das ist dann was Eigenes, was du wirklich nie wieder nachmachen kannst. Oder nur mit sehr, sehr viel Aufwand und äh, Herzblut und ein bisschen Glück vielleicht auch noch. Naja, aber nun zu meiner Empfehlung. Ich habe ähm, mir Seafaring Strangers angehört, also äh, Seefahrende Fremde. Das ist so eine Compilation von ähm, vergessenen yachtrock acts oder so Bands, die es nie so richtig geschafft haben und sowas finde ich immer sehr interessant, denn das heißt ja nicht, nur weil eine Band es irgendwie nicht geschafft hat, dass sie dass sie schlecht war. Ich glaube, für, für jede Band, die weltberühmt ist, gibt es Szenen, die mindestens genauso gut waren und etwas ganz ähnliches oder gleichsam Faszinierendes gemacht haben, was halt einfach nicht bekannt geworden ist. Weil sie haben sich aus irgendwelchen Gründen zu früh aufgelöst, waren nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatten den falschen Manager oder kamen vielleicht auch einfach nur äh, aus der falschen Ecke der Welt. Na, auf jeden Fall. Seafiring Strangers ist eine Compilation von Yachtrock-Tracks, die ihr dann höchstwahrscheinlich so noch nicht gehört habt. Äh, kann ich nur empfehlen. Und ich empfehle auch mal so einen Scheiß wie ähm, Hall Oats äh, einfach mal ernsthaft zu hören. So mal ganz unironiefrei. Da wird man merken, dass es eigentlich schon irgendwie ganz geile Musik ist. Also man kann sich da auch irgendwie immer noch ganz gut für schämen. Aber im Endeffekt, äh, Hall and Oats sind schon nicht verkehrt oder auch so eine Platte wie Hugh Lewis and the News. Es ist jetzt nicht unbedingt Yachtrock, vielleicht, sondern einfach nur Popmusik. Aber ähm, die Platte, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die, wo Back in Time drauf ist, da sind, glaube ich, fünf Singles drauf. Das ist also, hört sich an wie eine Best of ist, aber gar keine. Äh, eine Mega-Platte aus den 80ern, äh, nur Hits, äh, kein Schrott. Also, holle Notes und Huey Lewis in the News ruhig mal hören. You like Huey Lewis in the News? No, they're okay. Their early work was
0: a little too new wave for my taste. But when Sports came out in 83, I think they really came into their own. Commercially and artistically. The whole album has a clear, crisp sound and a new sheen of consummate professionalism that really gives the songs a big boost. In 87, Huey released this four the most accomplished album i think they're undisputed masterpieces hip to be square a song so catchy most people probably don't listen to the lyrics but they should because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends it's also a personal statement about the band itself
1: hey paul und da wir jetzt die ganze Zeit schon von musik geredet haben würde ich sagen wir spielen einfach mal ein bisschen musik und ich habe einen ganz heißen newcomer in der popszene für euch er nennt sich Johann Sebastian Bach, ist schon eingestiegen auf Platz 99 der deutschen Single Charts und hier ist er von mir persönlich eingespielt, sein Hit Jesu bleibet meine Freude. Viel Spaß. Nice, mal so eben Bach abgeschlachtet, ne? Ähm, ja, Themenwechsel. Äh, ich hatte es ja mal schon, glaube ich, in meinem Intro gesagt, äh, dass ich eventuell auch mal über Eishockey spreche. Und das tue ich jetzt. Und ich höre meine Hörer, die von Männern, die auf vier Stellung rüberkommen, schluchzen. Weil da sind ja hauptsächlich Filmnerds unterwegs. Und Filmnerds verabscheuen Sport, egal ob jetzt im echten Leben oder auf dem Bildschirm wie der Teufel das Weihwasser. Mag ein Klischee sein, aber ich glaube, in meiner kleinen Filterblase ist es fast tatsächlich ausschließlich so. Naja, egal, es also, ging mir früher auch nicht anders. Ich habe auch überhaupt kein Interesse an in Sport gehabt, weder an Gucken noch an Machen. Wenn ich bei meinem Vater war und der hat Bundesliga geguckt, dann hat man natürlich irgendwie im Wohnzimmer abgehangen, aber irgendwann hat man einfach nur noch auf dem Teppich gelegen und an die Decke gestarrt, weil Bundesliga nicht zu ertragen war für mich. Und das ist es im Grunde auch heute noch. Ich bin ein Eishockey-Purist, also mir kommt eigentlich nicht wirklich noch eine andere Sportart ins Haus. Ja, aber wie bin ich dann in Berührung gekommen damit? Das erste Mal habe ich es, glaube ich, so bewusst wahrgenommen oder meine erste Erinnerung an Eishockey ist, dass wir in den Urlaub gefahren sind nach Jugoslawien, als es das noch gab, und dann hat man natürlich irgendwie Halt gemacht in Bayern oder Österreich, ich weiß es nicht mehr. Und da hat man halt in diesem Hotel gefrühstückt und da lief ein Fernseher und da lief eine Eishockeyübertragung, ein Länderspiel. Da das schon ziemlich sonnig war, muss es die WM gewesen sein, weil die ist ja meistens so später April, Mai oder sowas. Was viele nicht wissen, ist, die WM im Eishockey findet jedes Jahr statt und das, was... Für Fußballer die WM ist, ist für Eishockey-Fans Olympia. Bis vor kurzem gab es ja auch keine anderen wirklich internationalen Wettbewerbe, wo man sich vergleichen konnte. Erst jetzt gibt es ja die Champions-Hockey-League, wo zumindest europäische Clubs äh, gegeneinander spielen. Also diese kleinen Cups wie Spengler Cup und sowas, womit man die Saisonverbreitung macht, das gab es zwar schon, schon immer, aber ähm, WMs waren was Besonderes und ja, dann war mein nächster Kontaktpunkt, glaube ich, auf dem Super Nintendo. Da hatte mein Bruder nämlich ein NHL-Spiel. Kann sein, dass es das legendäre NHL 94 ist. Ich glaube, 94 ist das, was so gut gewesen sein soll. Das habe ich dann äh, gespielt mit jedem, der sich äh, dafür hergab. Und das hat halt schon Bock gemacht. Hat mir auch schon mehr Bock gemacht als äh, Fußballspiele. Dann auf dem N64 hat man ja gedacht, ja Mensch, dieses Eishockeyspiel damals, das war doch irgendwie ganz witzig. Und dann habe ich da Wayne Gretzkys 3D-Hockey gekauft. Damals fand ich das ziemlich gut. Wenn man es heute anpackt, wird man sich wahrscheinlich wundern, weil die Perspektive ist seitlich. Normalerweise hast du es ja in Sportspielen oder zumindest in Eishockeyspielen immer so, dass du das Feld quasi von, von oben siehst, aus Gründen der Übersicht. Und bei Wayne Gretzkys 3D-Hockey war man sehr nah seitlich dran, also auch wirklich sehr nah an den Spielern, so sodass du teilweise so gar nicht richtig sehen konntest, was vor dir liegt. Und das ist ja eigentlich alles, was du wissen musst bei so einem Sportspiel. Na egal, dann gab es später NHL Blitz. Das waren Spiele von Midway. Midway, die haben so ganz Arcadige Spiele gemacht und Rückblick muss ich sagen, waren die wohl so mit meinen Lieblingsentwickler. Das waren zwar nie perfekte Spiele oder Meisterwerke, aber die waren halt so ein bisschen schmutzig, aber ehrlich. Das waren wie Trash-Filme, die Bock machen, aber halt spielbar. Es floss auch, glaube ich, in jedem Spiel Blut oder es musste immer was explodieren und NHL Hits heißt ja auch NHL Hits, weil ja, da wird halt viel gehauen. Ne? Da geht's nicht viel mit äh, Bankstrafen oder sowas. Da wird geprügelt, bis einer mit der Bare ins Krankenhaus gebracht wurde. Und ich glaube, das ist dann so der Grund gewesen, warum ich mal gedacht habe, Mensch, man könnte ja mal gucken, wird hier irgendwo Eishockey gespielt? Ich weiß noch, dass ich damals, das muss im Zivildienst gewesen sein, habe ich in einem Krankenhaus äh, gearbeitet, wo auch meine Mutter gearbeitet hat. Und dann bin ich in der Mittagspause rüber und sage so, ja, hier Eishockey würde ich gerne mal machen. Und sie hatte Internet und ich glaube ich noch nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wo wird denn hier Eishockey gespielt? Und dann habe ich gesehen, dass es Vereine in der Nähe gab. Zum einen Köln und Iserlohn war sogar noch ein Stückchen näher dran. Und zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück habe ich mich für Iserlohn entschieden. Denn ich habe ja so einen Hang zu Underdogs. Und Iserlohn ist nun mal wirklich äh, ein ziemlicher Underdog immer gewesen. Und dann habe ich halt äh, mir die Kumpels von äh, schon mehrfach erwähnt Podcast geschnappt. Wir sind nach Isalon gefahren und haben uns ein Spiel angesehen. Iserlohn gegen Mannheim. Wir haben 5 zu 3 gewonnen, das weiß ich noch. Das hatte auch so ziemlich alles, das Spiel. Es hatte eine ne Prügelei, äh, Massenprügelei sogar. Und ähm, das Kuriose war, dass einer den Helm dann geschmissen hat aufs Eis und der hat sich die ganze Zeit äh, während der Prügelei äh, nicht aufgehört zu drehen. Als ich da war, wusste ich noch gar nicht so, was soll ich denn jetzt davon halten. Aber irgendwie so drei Tage später habe ich gedacht, hm, das war schon irgendwie geil, das musst du noch nochmal machen. Und seitdem bin ich Fan der Iserloan Roosters. Das ist jetzt, würde ich schätzen, das muss so 2001 oder so gewesen sein. Auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Also ich bin auch jetzt schon ein Weilchen dabei. Warum ich Eishockey mag... Ich finde es einfach geil, dass es ein bisschen härter ist, es ist ein bisschen schneller. Das ist immer das, was viele sagen, ach, das ist mir zu schnell, da komme ich nicht mit. Mittlerweile habe ich so viel Eis geguckt, dass ich schon ein bisschen auch vorher weiß, was passieren wird, weil man sieht, wie Leute sich bewegen. Oder man guckt schon teilweise so manchmal mehr aufs Netz, um zu sehen, ob der Puck drin ist und gar nicht so auf den, den Puck an sich. Und ich finde es halt einfach schön, dass sich da die Kräfteverhältnisse so ganz schnell ändern können mit mit den Bankstrafen. Das heißt einfach, dass ein Spiel sehr schnell wieder interessant werden kann, wo es in anderen Sportarten heißen würde, ja, der die Messe ist gelesen. Und um noch mal ein bisschen Werbung für für Sport auch zu machen, also geht auch mal zum zum Wrestling oder andere Sportarten oder sowas, macht, macht alles Spaß. Das muss man echt mal getan haben, weil echt eine ganz andere Art von Veranstaltung ist. Und wenn man erstmal so richtig investiert ist, ist so ein, so ein richtig spannendes Sportspiel eigentlich spannender, als jeder Thriller sein kann. Also du, man kann eigentlich pro Saison mehrere Spiele haben, wo du denkst, Mann, jetzt habe ich aber wirklich äh, auf den Fingernägeln gekaut, bis es geblutet hat. Und man kann sich ja von Glück schätzen, wenn man im Jahr so viel interessante Thriller sieht, wie, ähm, ja, wie spannende Eishockeyspiele. Und Derbys sind natürlich was ganz Besonderes. Also, wenn man, wenn man das Vergnügen hat, Fan eines Vereins zu sein, der viele Derbys spielt, ähm, das ist bei Isalon der Fall, dann hast halt auch viele besondere Spiele, wo die Stimmung immer besonders gut ist. Ja, und ich erinnere mich auch noch an eine bestimmte Begebenheit aus meinem Studium. Das ist mir irgendwie erst vor kurzem wieder eingefallen, dass ich das tatsächlich mal gemacht habe. Und zwar habe ich erwähnt, dass die Weltmeisterschaften jährlich sind. Und ähm, ich war in Münster in der Fachhochschule und habe versucht rechtzeitig zum Spiel wieder zu Hause zu sein. Aber es war relativ schnell ersichtlich, das wird nichts. Und damals hatte man noch nicht Internet, dass man sagen könnte, komm, ich stream den Quatsch jetzt einfach und setz mich hier irgendwie äh, in Ruhe hin und guck das. Äh, war unmöglich. Also, was habe ich gemacht? Ich bin zu einem Subway in Bahnhofsnähe gegangen, in der Hoffnung, dass wenn ich mein Kleingeld zusammenkrame und mir dann einen Sub bestelle und genug trinke, weil es gab ja Free Refills, um nicht auf, damit ich nicht auffalle, dass ich da ewig rumsitze und nur einmal was gekauft habe, dass ich dann das Spiel da gucken kann. Und ich bin tatsächlich hingegangen, habe einen Sub bestellt und diesen Typen gebeten, der ja den, die Fernbedienung für den Fernseher hatte, können Sie bitte Sport 1 einschalten? Und dann habe ich in diesem Subway in Bahnhofsnähe gesessen, ganz alleine und glaube ich noch das zweite oder Vielleicht auch nur das letzte Drittel des Länderspiels von Deutschland gesehen. An den Ausgang kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und warum rede ich jetzt darüber? Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme jährt sich die Olympische Silbermedaille für das deutsche Nationalteam. Und jemand, der kein Eishockey-Fan ist, kann sich gar nicht ausmalen, was das für einen bedeutet hat. Es gab eigentlich kein Event, für das ich so mitten in der Nacht aufgestanden bin, das Finale lief ja um 5 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts oder sowas. Das hatte echt ein bisschen was von, ich stehe jetzt auf und gucke mir die Mondlandung an. Und wenn ich jetzt so bei Twitter Bilder oder Videos von früher sehe, da wird mir doch echt schon ein bisschen warm ums Herz, muss ich sagen. Ähm, als wir dann ins Halbfinale eingezogen sind, also als klar war, wir spielen um eine Medaille, wir können auch verkacken, aber wir können auch Bronze kriegen, da hatte ich echt schon ein bisschen feuchte Augen, das muss ich gestehen. Und dann, ja, dann gab es sogar das Finale und wie gesagt, das, dafür bin ich nachts aufgestanden und ähm, kurzzeitig waren wir sogar äh, Olympiasieger, bis Patrick Reimer eine Strafe genommen hat. Du Idiot. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, also das nur kurz... Zum Thema Eishockey, damit das hier auch mal vorkam, denn das äh, werde ich ja bei meinem anderen Podcast auch sonst nicht los. Also guckt doch auch mal, ob ihr in der Nähe einen Verein habt und den ihr äh, unterstützen wollt. Auch in der zweiten Liga wird noch sehr attraktiv gespielt. Wer in die Oberliga geht, hat sowieso meinen Respekt. Äh, mein Vater geht immer zur Frauenbundesliga, was zugegebenermaßen, also nichts gegen Frauensport, aber Frauen-Eishockey, da muss man schon echt hart drauf sein, um sich das regelmäßig äh, anzusehen. Weil die spaßigen Sachen wie Checks und Prügeleien kommen da nicht so wirklich vor. Naja, also guckt mal nach eurem lokalen Verein und geht doch einfach mal hin. Also Es wird äh, viel gutes Eishockey überall in Deutschland gespielt, äh, außer in Köln, äh, Düsseldorf und Krefeld. Solltet ihr zufälligerweise da wohnen, äh, lasst es bleiben. Lasst es einfach bleiben. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Denn wie die Musik im Hintergrund andeutet, die Show ist vorbei. Bis zum nächsten Mal, wann immer das sein mag. Vielen Dank, Ihr Commodore schmidt -Lab.